0: Olá pessoal, eu sou a Priscila da Quitanda das Minas e você está escutando Voz Afro, o podcast do Banco Afro.
1: boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro, e hoje a gente está recebendo aqui uma convidada mais especial, a Priscila, que foi uma das beneficiadas do programa Força Afro. Tudo bem, Priscila, com você? Oi, bem, tudo
0: ótimo
1: por aqui. Ah, que bom. Você
0: está escutando o podcast Voz Afro. Ei. Ei.
1: Para a gente começar, vamos conhecer um pouco mais da nossa convidada. Quem é a Priscila? O que faz? Qual o negócio da Priscila para as pessoas que estão nos ouvindo, conhecer melhor, a Priscila?
0: Eu sou a Priscila, sou chefe de cozinha, proprietária da Quitanda das Minas. A Quitanda das Minas é um negócio de impacto social, que tem como objetivo é oferecer produtos e serviços de alimentação, Centrar na valorização e no reconhecimento da população africana e sua diáspora. O objetivo é inserir mulheres negras no mercado gastronômico. É então um mercado bem restrito. Essa é a Quitanda, Nós atuamos com um Afro e depois no período da pandemia, quando iniciou a pandemia, tivemos que passar por várias adaptações. E aí a Kitanda ela passou a ser um delivery E agora nós somos um restaurante também
1: Muito bom, Priscila Uma pergunta No caso, então, a Kitanda trabalha somente com culinária afro Seria isso? Isso,
0: isso mesmo A Kitanda ela trabalha com afro buffet. Então ela tem esse objetivo de levar a gastronomia africana Exaltar essa gastronomia africana Levar para lugares onde comumente não se vê a nossa comida ali então, é, nós trabalhamos desde o início com eventos corporativos, então nós utilizamos a gastronomia afro dentro desses espaços e agora com delivery e o restaurante também. Então, a gastronomia afro-brasileira e africana.
1: Nossa, muito bom. Quais são os pratos assim, Priscila? Se é de curiosidade mesmo. Esses são pratos assim que a gente fala assim, cara, esse prato a gente come quase diariamente, a gente come com uma certa frequência, mas a gente nem sabe que é de origem africana. Cita alguns aí, só a gente saber um pouquinho mais. É,
0: então, nós temos a gastronomia áfrica brasileira, né, que é grande parte dessas origens, mas a afro-brasileira ela sofreu algumas adaptações por conta de ingredientes que estavam disponíveis na época, por conta também de outras culturas que foram introduzidas aqui no Brasil. Mas nós temos, por exemplo, o angu mineiro, que uma influência europeia ele seria o polenta. Uma influência aqui mineira seria o angu. Mas nós temos esse prato também em muitos países africanos. Em Angola, nós chamamos de funge o pirão. Então tem o pirão de milho, tem o pirão de, de fuba, que lá não se dizem fubar, fubá, né, com esse acento mas falam fuba, é, farinha de bombô, que seria farinha de mandioca aqui, então tem alguns desses pratos. Outro também que é bem conhecido é que é o, aqui a gente come o frango com quiabo, e lá esse frango com quiabo, principalmente em Angola, ele recebe um, um creme, uma pasta de amendoim, e se chama muamba, então são pratos bem parecidos aqui, e que nós comemos também em África.
1: Nossa, e eu jurava que o frango que era um tipicamente mineiro mesmo, sabe? Eu, esse aí mim foi uma nova, não tinha ideia assim que era um brado africano. Cara, que legal isso
0: a gente consegue perceber, né, através dos ingredientes, essas
1: nossas influências africanas. A gente gravou, penso lá, um tempo atrás, um episódio, acho que o episódio quatro, se não me engano, foi com a Laura, que aqui, também lá, da filmando também, e ela falou muito muito com a gente, assim, a respeito de muita coisa que tem origem africana que a gente nem sabia, né? Até, por exemplo, o uso de condimentos e tal, porque era comum, né, nos, os escravizados usavam os lugares e acabou ficando por aqui mesmo e tal. E a gente, a gente confunde né, que seja um prato nosso, um prato tipicamente brasileiro. Mas esse do angu, por exemplo. Eu sempre comi angu na minha infância inteira. e gosto pra caramba. Acho que é uma coisa assim que complementa a comida de uma forma muito, muito boa, muito gostosa. Mas, por exemplo, eu sabia que o angu tinha também essa origem totalmente africana.
0: É, exatamente. É porque também a gente enxerga muitas técnicas, né? Por mais que as técnicas uhum. mas elas não sejam valorizadas aqui... Dentro das instituições de ensino brasileira, tem muitas técnicas que elas são de origem africana. Como, por exemplo, utilizar o caldo das carnes, do cozimento de peixes, de legumes, para engrossar esse caldo com algum tipo de farinha. Então essa é uma técnica, ela é africana. E aí dá origem ao angu, dá origem a esses outros pratos. Mas tem muitas técnicas que elas são do, do continente mesmo.
1: Entendi. Eu tô sentindo hoje que a gente vai ter uma aula aqui com você hoje sobre, sobre origem de comida, sobre culinária africana, que eu acho muito, assim, muito legal. Eu particularmente gosto né, de cozinhar e tal, gosto de inventar umas coisinhas de vez em quando ali, mas muito legal mesmo, muito bom a gente estar tá, tá ouvindo isso. Falta talvez assim, um reconhecimento da nossa população em geral no Brasil assim, de dar crédito a essa culinária africana, que assim, ah, tem origem na África, talvez por ter vindo da África mesmo, né? vamos colocar dessa forma, porque... Acontece assim, ah não, se uma comida tiver uma origem europeia, por exemplo, tá bom, porque tem aquele status, aquela coisa e tal. Mas uma comida de origem africana ela vai ser coisa muito simples, muito comum, e talvez eu não quero isso no meu buffet, no meu negócio. Fala um pouco disso às vezes, você sente essa dificuldade assim, até para fazer eventos corporativos, como você falou, que faz? Sim,
0: com certeza. Eu acredito que tenha. também um cunho de racismo religioso, porque as religiões de matriz africana, os terreiros de candomblé, são os principais responsáveis por guardar certos saberes que envolvem alimentação aqui no Brasil. São esses espaços que conseguiram preservar alguns desses saberes, como o acarajé, o batapá, caruru. Então, se tornaram comidas de terreiro. Assim, ah, existe o racismo religioso. E aquela crença que esse tipo de comida ele é uma comida pesada, é uma comida que não é bem aceita em qualquer organismo, é uma comida que tem um cheiro forte. Então, em muitos eventos corporativos, a primeira coisa que se fala, nossa, mas acarajé... Aqui não tem espaço para isso, o cheiro é muito forte, as pessoas não estão acostumadas. E quando o óleo de Dendê é um dos óleos mais indicados para o consumo humano, comparado com outros tipos de óleo, com outros tipos de fritura. Eu acredito que seja também por esse cunho de racismo religioso, porque quando a gente fala de comida afro-brasileira, a gente automaticamente liga aos terreiros de Candomblé, a gente liga às baianas de Acarajé. As mulheres de tabuleiro. E aí, sem dúvida, falar de comida africana também. Então, sempre é uma comida que ela não tem técnica. Parece que a nossa culinária ela não tem técnica. E quando, na verdade, existe muita técnica. Como que pode os nossos povos ter que recriar todo um cardápio através de ingredientes também que eles nunca viram? Então, foi necessário muita técnica, sim, para isso. E se a gastronomia dentro da Casa Grande foi vista como nobre, é porque existiam mãos negras ali dentro daquela cozinha. Afinal, são elas que cozinhavam.
1: Nossa, exatamente isso. Esse preconceito religioso é, é assim algo que extrapola mesmo, assim, é, não só a culinária né, mas tudo assim. Porque tudo que se, que se tem de matriz africana é endemonizado, digamos assim, por, por muitas pessoas. né. Eu acho que é muito por não conhecer, ou seja, assim, meio que é por ignorância do que propriamente por achar que aquilo é isso mesmo e tal, e dentro de outras coisas, né? Mas esse preconceito religioso, assim, que, que é terrível, cara. Não só para questão da religião de matriz africana, mas também com o próprio espiritismo ou outras outras coisas, né? E afins aí, mas é realmente algo, assim, terrível. Então, assim, acaba que muitas empresas, então, têm essa barreira pelo preconceito religioso. Como é que faz para meio que, driblar isso, assim, sabe? Não é convencer, mas... Mostrar que, cara, você tá errado, não é, não é bem por aí. Dá para gente ter o um, um evento com o carajézinho ali que não vai dar cheiro no seu ambiente e tal. Convenhamos também, um cheiro da carajé muito gostoso também. Convenhamos.
0: Eu percebi qual era o meu público. Comecei a focar em empresas que têm uma responsabilidade social. Acho que a primeira coisa é essa. Não focar em qualquer evento corporativo, mas sim aquelas empresas que, de alguma maneira, estejam ligadas com a nossa missão, com o nosso propósito. Então, se o objetivo daquela empresa, daquele evento que está sendo realizado, é um evento que ele tem como objetivo combate ao racismo, combate a discriminações, equidade de gênero e raça, logicamente que a alimentação ela não, não pode ser algo descolado disso. Então, eu passei a oferecer serviço de alimentação, não só como alimentação em si, que as pessoas precisam sanar uma questão biológica, né mas também como essa alimentação fazendo parte daquele evento então agregar valor, mostrar que contratar a Quitanda das Minas é agregar valor para aquele evento então essa é o... Sim, sim é, assim, que eu adotei
1: Não, e excelente, eu acho que uma estratégia que poderia ser tomada mesmo e aí você falou no início ali que a Quitanda das Minas então é também recebia né, mulheres negras para ingressar nesse mundo da gastronomia, né eu tinha até visto outro dia, não lembro onde, falando que... Não sei se foi o Valores que com a gente, eu tinha lido a respeito. Que a primeira chefe de cozinha, mulher, é mulher, foi negra e tal. E dentre outras conquistas também, assim, mas mesmo assim... Ainda continua é, meio que, que cota o negro, o, tanto o homem quanto a mulher negra como chefe de cozinha, do que seria um, um algo mais igualitário? Você acha assim, poxa, ainda está tá muito desigual ainda. ainda? A gente ainda é cota disso aqui?
0: Sim, ainda sim. Acredito que por uma questão de desvalorização é, daqueles profissionais que estão no mercado, como você falou, a primeira chefe de cozinha, a primeira mulher a cursar uma graduação de, de gastronomia foi uma mulher negra. E isso não é falado, quem é essa mulher, né? Ela se chama Benê Ricardo, não se fala dela. Então, a primeira mulher a cursar gastronomia, com certeza, se ela fosse uma mulher branca, isso seria exaltado. E também é um espaço onde ele é muito caro, estudar gastronomia é muito caro. Eu fiz técnico em cozinha, estudei uma escola pública, em uma escola técnica pública, mas todos os insumos, foi custeado por mim. Então, levar esses alimentos, esses insumos, os materiais, os utensílios também, eles são muito caros. E a outra questão é que o nosso saber gastronômico, culinário, ele não é valorizado sem que ele esteja dentro da academia. Muitas chefes de cozinha, elas têm muito conhecimento, dominam cozinhas, elas controlam a cozinha perfeitamente, mas o saber não é valorizado porque ela não veio de dentro da academia. Então, essas técnicas que a gente conhece, que é passado de geração para geração, não é reconhecido. Então, se uma baiana de acarajé ela decide ingressar no mercado que é tido como formal, no mercado gastronômico, qual é a colocação que essa mulher que tem anos de experiência dentro da cozinha, qual é a colocação que essa mulher vai conseguir? Então dificilmente ela será uma chefe. Ela provavelmente ela vai ter que passar por alguns cargos bem baixos até ela alcançar esse local. Então por isso que para mim foi muito difícil ingressar na área da gastronomia, mas eu consegui trilhar um caminho que ele é muito próprio. O empreendedorismo ele me proporcionou isso. Não trabalhei em nenhum outro restaurante a não ser o meu restaurante, a não ser a minha cozinha. E até para me reconhecer enquanto uma chefe de cozinha foi um processo mesmo, porque o mercado não me via como chefe de cozinha, porque eu não tinha essa tal graduação, ou então não tinha ali essa experiência que o mercado acha necessário para ser reconhecida.
1: Entendi. E acaba a assim que, como você falou, cara, é, há o preconceito, a pessoa pode ter o um conhecimento gigante, tem aquela base, mas não vem da academia, então não é tão reconhecida assim. E isso acaba levando realmente A questão do empreendedorismo mesmo, como foi o seu caso, né? Porque, tipo, cara, eu quero ser um chefe de cozinha, eu quero comandar minha cozinha, mas eu sei que para eu chegar lá num restaurante, num lugar privado, eu vou precisar galgar muita coisa mesmo tendo conhecimento gigante. E isso acaba impulsionando mesmo esse empreendedorismo, né? Feminino, negro, masculino também, enfim. Como é que você acha que a gente pode começar assim... Cara, eu acho que esse é o caminho que a gente pode começar a trilhar para tentar mudar um pouco isso, deixar um pouco mais igualitar esse mercado. Olha, eu
0: acredito que tem uma responsabilidade muito grande das instituições que formam pessoas. As instituições que formam chefes de cozinha. Então, esse chefe de cozinha, ele sai de uma faculdade formado e como que ele vai receber essas mulheres negras no mercado? Como que vai ser a recepção? Porque, às vezes, a mulher ela não chega nem colocar no seu currículo essas experiências porque não são lidas como experiências. Então, procurar entender que quando nós estamos falando de mulheres negras dentro da cozinha, ela pode não ter como comprovar essas experiências mesmo tendo um anos ali de vivência dentro da cozinha. Eu, por exemplo, estudei dois anos cozinha. E eu ouvi falar de muitas outras culturas e cozinhas dentro daquela instituição. Eu não tive aulas que reconhecesse a importância da mulher negra dentro do ambiente da cozinha. A importância da mulher negra na gastronomia. Então, isso eu fui buscar. Eu fui buscar através da minha, das minhas vivências, através da minha vivência com os terreiros. Então, eu fui buscar isso, mas o profissional ele sai dali formado sem valorizar é, esse saber que nós temos. E muitas instituições que não trabalham com formação diretamente, formação acadêmica, graduação, mas que são instituições que estão ligadas ali ao empreendedorismo feminino, ao empreendedorismo voltado para a gastronomia, que acaba sendo o empreendedorismo que é muito mais fácil, né? Que a, a mulher ela procura muitas vezes porque está ali dentro de casa. Então essas instituições ela tem, para mim, o dever de impulsionar esse conhecimento e esse saber e, e dizer, olha, o que você faz, muitas outras mulheres já fizeram. Porque a minha carreira ela mudou quando eu percebi que eu não era a primeira e que muitas outras mulheres que vieram antes de mim já cozinhavam. E ganhava a vida fazendo isso, essa arte de não só produzir os alimentos, mas também comercializar esses alimentos. Então mudou a minha trajetória e a minha carreira quando eu me vi dentro desse lugar. Quando eu percebi que eu era detentora de um legado, só estava dando continuidade a ele. É mais trabalhar uma questão mesmo de autoestima, para que essa mulher não sinta esse trabalho desvalorizado. Sinta que ela está fazendo aquele trabalho Porque ela não está empregada Então isso mudou com certeza a minha vida E se a Kitanda Tem o lugar que ela tem hoje É porque eu conheci a história Dessas mulheres que vieram antes de
1: mim Nossa, assim, é uma fala Muito importante isso E uma coisa que me chamou muita atenção É que na cozinha doméstica né Na cozinha nossa de dentro de casa Que normalmente é a mulher que cozinha Mas quando é restaurante são chefes, homens são os chefes renomados. Então, eu sei assim, de vez em quando eu acompanho alguns programas de gastronomia e tal. Eu acompanho até mais, hoje eu acompanho menos. Mas eu sempre vi homens sendo os bambambam, os, os, bam, bam, os chefes ali. Não, não vi nenhum negro ali. E aí aí você vê o, o próprio Alex Atala, Fogaça, o Jacan né, do, do Masterchef Brasil. Eu via muito o Gordon Ramsay. eu tem restaurantes pelas várias partes do mundo aí. Eu acho que a única mulher chefe que eu vi, assim, em evidência, é a Paola, na Paula Caracela. É muito estranho isso, porque, como é, cara, por que a cozinha doméstica tem que ser mulher e quando o homem vai pra cozinha ele tá ajudando, né, ele não tá fazendo a parte dele, ele tá ajudando, mas na mídia, assim, quando estoura, ou até mesmo em restaurantes que nem precisa ser um restaurante renomado, restaurante de classe média, digamos assim, nem precisa ser um restaurante de classe A, é, são chefes homens. É Essa discrepância no mercado também. Você acha que também vem um pouco do machismo? Tem, tem essa cultura do machismo entranhada aí? E que isso vem desde a faculdade, desde os cursos da astronomia?
0: É exatamente, porque nas cozinhas aqui, o, o mercado gastronômico ele foi construído com a ideia de que a mulher seria muito frágil para encarar aquele ambiente de cozinha. E é um ambiente quente, é um ambiente onde tem que se carregar muito peso... São sacarias, né? sacarias de hortifruti, caixas de hortifruti, muitos alimentos pesados. Então foi construído que ali não era um lugar para mulher, por ser esse ambiente. E aí, a partir do momento que esse lugar ele se tornou renomado, aí piorou, né? Aí que um lugar renomado não será mesmo um lugar destinado a mulheres. E muito menos se essa mulher ela for uma mulher negra. Então quando a gente vê programas de televisão, a gente enxerga a mulher negra ali do lado como auxiliar, mas na verdade é ela que prepara tudo. Na verdade é ela que vê o ponto do cozimento, é ela que vê o corte dos alimentos, é ela que finaliza, é ela que prova o prato, é ela que faz tudo. E nesses programas de TV a gente vê a mulher branca ali na frente cozinhando de luva e ela mexe minimamente em algumas coisas. Mas quem está ali é a mulher negra. E a própria tia Anastácia e a dona Benta, né? Se a gente for ver. Quem é que cozinha? Exatamente. Tia Anastácia. Mas quem tem um livro de receitas? É a dona Benta. <risos> então, quando é para ter status, quando é para ser reconhecido, não digo nem status, mas... Ter o seu trabalho reconhecido não é a mulher negra como em outras áreas, diversas áreas. E na gastronomia isso é muito evidente, isso é muito discrepante. assim, Quando a gente vê isso dentro do universo da cozinha, como você falou, a cozinha doméstica é um lugar destinado a mulheres, mulheres negras. E por que que quando eu estou publicamente, por que que quando eu tenho prestígio, Sou reconhecida, ali já não é mais um lugar para mim.
1: Exato. Assim, impressionante. E o preconceito é tão louco, assim, é tão, é tão grande. Volta o ver eu falo. Eu me assusto muito Um país com 56% da população Declaradamente parda ou preta Ainda é um país tão racista como o nosso é E eu me espanto muito com isso E a gente até teve uma live Outro dia aqui no, no, no Instagram do Banco Afro Com a Carol Santos Ela é confeiteira né, de Brasília E ela falando com a gente na live Que ela tem uma confeitaria, uma loja Que era um determinado ponto de Brasília assim, Que as pessoas iam comprar com ela E chegavam lá E tinha funcionário dela branca, ela preta E a gente tirava pra ela aqui assim ah, quem é a dona aqui? Você que é a dona com a funcionária. A funcionária de uniforme e tal, e ela atrás do balcão, seu uniforme, descaracterizada, ela que é a dona e tal, não sei o quê. As pessoas espantavam assim, porque a mulher negra é uma área um pouco mais, mais nobre, digamos assim, e sendo a protagonista da coisa ali, sabe? E é impressionante como isso ainda é entranhado na nossa cultura. Isso é terrível isso.
0: É, é um absurdo, realmente. Eu sinto muito isso, na minha equipe, nós somos uma equipe composta exclusivamente por profissionais negras, Não só mulheres, mas a 90% mulheres. Quando homens têm alguma relação muito próxima para que integre a equipe também. E eu tenho um livro publicado que se chama G1, Sabor das Deusas, que eu organizei. E quando eu estou em eventos corporativos, que aquele livro ele está ali na mesa... Então, sempre me perguntam quem é a Priscila, quem é a Priscila Novaes. Então, ser uma mulher que está relacionada à cozinha, uma mulher que está de uniforme, é aceitável, até, em alguns locais. Mas uma mulher cozinheira que escreve, que organiza livro, não é tão aceitável assim. Aquela atitude parece que não combina com a minha imagem. Então, sempre me perguntam, me questionam, nossa, mas quem é a Priscila? e talvez estejam procurando uma mulher branca ali no local e não existe, Priscila sou eu. E aí tem um outro, um outro questionamento também, é que quando pegam um livro perguntam se é livro de receitas, e não é um livro de receitas, é um livro produzido por pesquisadoras negras, é uma reunião de artigos, que ele fala de patrimônio material... Fala sobre religiosidade Fala sobre essa arte Dessas mulheres em produzir e comercializar Esses alimentos Essas estratégias de sobrevivência É um livro bem diferente de um livro De receitas somente Então primeiro tem esse espanto Quem é a Priscila? E aí quando encontram a Priscila perguntam Ah, um livro de receitas, que legal e não é um livro de receitas, são artigos. Então, nós produzimos artigos. E eu senti exatamente a necessidade de, antes de fazer um livro de receitas, fazer um livro que conte a nossa história, em primeiro lugar.
1: Não, que maravilha, Priscila. Só, antes de a gente continuar, só me fala onde é que eu acho esse livro, eu quero esse livro. Uhum. Eu quero comprar esse livro, só me diz onde eu acho para comprar.
0: Olha, pode acessar o Instagram da, da Quitanda, Quitanda das Minas anda com K uhum. E aí lá a gente combina a entrega Se não estiver aqui em São Paulo, a gente combina Aqui em São Paulo, nós estamos Ali no centro, na Casa Preta Hub, do Instituto Pera Preta Então pode retirar lá com a gente também
1: Você que está nos ouvindo aí Vai estar tá na descrição desse podcast aqui O arroba né, do Pocando das Minas no Instagram e vamos comprar. Pode ter certeza que é a nossa gravação aqui. Eu vou em contato porque eu vou esse livro, sim. Muito interessado mesmo nesse livro.
0: Ah, é maravilhoso.
1: Ah, eu tenho certeza. <risos> Não tenho dúvida disso. Aí, Priscila, por um exemplo, assim, tem uma mulher que quer ingressar, que quer começar a fazer o um curso com vocês na Quitanda. Como é que é o processo para ingressar nesse curso?
0: Olha, a Quitanda tem um setor de responsabilidade social, que se chama Mulheres de Hoje. É onde a gente desenvolve todas as nossas ações de formação. Então, nós temos um programa que se chama Afrochef. O Afrochef é um programa de formação política, formação e em empreendedorismo e formação em técnicas culinárias. A gente entende que esses três viés, eles caminham juntos para que essa mulher vá fortalecida para o mercado gastronômico, seja como empreendedora ou dentro de mercado de trabalho comum. Então essas três formas caminham lado a lado. Então ela pode se inscrever no Programa Foro Chefe, nós não estamos com inscrições abertas, mas ela, ela pode entrar em contato com a gente e em breve vai abrir uma nova turma, ou então ela pode ir através da Quitanda das Minas mesmo. Então lá no restaurante a gente recebe mulheres, ou como voluntárias, ou que queiram fazer parte da equipe como freelance. Nós temos a equipe fixa e temos a equipe freelance para eventos, e também em dias bem movimentados ali na Quitanda. Então ela tem esses caminhos assim para chegar até nós, Agora nós estamos participando de um projeto da gastromotive que é o de Cozinhas Solidárias. Então, semanalmente nós produzimos 350 refeições que são distribuídas gratuitamente a famílias pretas que estão ali na região. Então, é uma maneira também de ela entrar dentro desse universo gastronômico e adquirir uma experiência que vale a pena, sim tanto pelo dia-a-dia -dia dessa rotina de cozinhar 350 refeições semanais e como também fazer parte de um projeto como esse, que também tem um grande reconhecimento.
1: Ah, não? Com certeza. E aí você falou no início lá que vocês trabalhavam né, de forma presencial, veio a pandemia aí, que todo mundo achou que duraria três meses, dois meses, que esse negócio ia acabar, já estamos quase para dois anos com isso. Como foi, cara, pra vocês, assim, Priscila, essa questão da pandemia? Como impactou aí? Como é que chegou para vocês as notícias? Essa mudança de, de passar a trabalhar para delivery? Como é que foi?
0: Nossa, foi um desafio imenso, mas eu fiquei muito surpresa, assim, os caminhos que nos levaram, porque no início eu vi os eventos sendo todos cancelados. Nós tínhamos eventos já marcados o próximo mês. todos Os eventos cancelados, então, deu aquele medo, né? Ele frio no estômago e agora... Nós tínhamos uma equipe bem maior do que tem hoje. Então tinha equipe que ficava fixa na cozinha, equipe que ia para o evento, equipe que fazia produção, tinha as meninas que trabalhavam como freelance Então eu vi tudo isso assim, se desfazendo. Nós tínhamos um local próprio que era só para produção, não tínhamos atendimento presencial nem delivery. E aí nós participamos logo que começou a pandemia, as instituições começaram a se mover para poder apoiar esses empreendedores, né? E nós fomos contempladas com financiamento coletivo do em frente. Então, conseguimos remunerar a equipe durante três meses. Como você falou, a gente pensou que essa pandemia duraria por três meses e foi devastadora. assim. E aí, quando nós percebemos que não, que não ia durar três meses, eu tive que adotar uma outra estratégia, ainda tendo que pagar aluguel aqui do espaço que nós tínhamos, e foi o delivery. E o delivery foi o suficiente para custear o papo e para manter o negócio funcionando, mesmo com muito medo, medo de sair para fazer compras, medo da entrega. Nós fomos um dos únicos setores que não tiveram como parar, Nessa, nessa pandemia, o setor de alimentação foi um dos menos reconhecidos. São então, todos os entregadores, todas as pessoas que se locomoviam todos os dias para enfrentar transporte, para alimentar a população. E o delivery realmente foi um sucesso, mas um público muito pequeno. Porque o nosso público, como nós fazemos eventos em várias regiões, o público ele é bem espalhado por São Paulo. Eu estou aqui no extremo leste, na Coab Cidade Tiradentes. Então é bem distante do centro de São Paulo, de tudo, né? Eu percebi que eu tinha que ir para um local mais próximo. E aí nós fomos próximo ao metrô Liberdade. E Liberdade é um bairro que hoje é tido como bairro forte, como Cozinha Oriental, mesmo sendo um bairro que tem a história do povo preto, um bairro onde a gastronomia que predomina é oriental. E aí nós sentimos que não era ainda o ideal, o que a gente queria. E depois nós fomos agora para Casa Preta Hub, no mês de abril. Então ainda, a princípio, só atendendo delivery, mas tentando retomar. E agora o espaço ele já está aberto. Agora a gente sente assim que as coisas estão começando a ser retomadas. É, as pessoas já estão frequentando o espaço ainda com todas as precauções E os eventos corporativos, eles também estão retornando ao pouco Sempre com limite de pessoas, mas estão retornando Mas foi um desafio incrível E se não fosse todo esse apoio que a gente recebeu dessa rede Que é que tanta faz parte A gente não iria conseguir sobreviver a essa crise
1: é, Eu imagino e, e ainda assim ainda vem aqui um novo problema também da questão de governadores né, de vários estados do Brasil, ainda também, que politizaram muito a, a, a pandemia, em termos até de abrir comércio, fechar comércio, isso pode, isso não pode. Houve muita politização nesse meio também, o que deve ter impactado diretamente vocês também, né? Você é um ramo gastronômico. E aí vem outra coisa: como é que foi assim? Você tinha um faturamento X, você viu o faturamento reduzir assim por cento, Uns 50%, 60% a menos? Como é que foi essa parte?
0: Nossa! o faturamento ele chegou a zero. Nossa! Nós éramos muito focadas em eventos corporativos e eles foram todos cancelados. Então, nos primeiros quatro meses, o faturamento chegou a zero. O que nós tivemos foi o apoio de financiamento coletivo, mas faturamento mesmo foi reduzido 100%. E aí, com esse financiamento coletivo, eu consegui reservar uma parte que era para compra de insumos, porque, imagina, eu tive que mudar todo o meu estoque Mudar todo o meu cardápio, mudar toda a comunicação. Tive que mudar tudo para atender delivery. Eu acho que todo mundo que trabalha na área de alimentação, todo mundo correu pro delivery, né? Até quem não tinha delivery sentiu a necessidade. É, mesmo com muito medo, eu fui bem resistente. Porque eu pensei também que a pandemia ah, vai passar, vamos voltar, mas não. Fui bem resistente. E não voltou e aí fomos para o delivery. Então eu tive que mudar tudo. E aí o faturamento começou a voltar bem lentamente, bem devagar. Então foi, foi dessa forma, foi bem difícil.
1: Nossa, eu imagino o quanto foi isso.
0: Ainda hoje o faturamento ele não retomou. Eu não consegui igualar o faturamento que eu tinha antes. Hoje ele está em 70% ainda, de 60% a 70%, dependendo do mês.
1: É, e é assim, um impacto muito grande, né? Porque você vê uma perda gigante. E nesse período, assim, você falou que tinha eventos marcados que foram cancelados naquele lockdown geral que deu. Os seus insumos, chegou a perder muita coisa ou deu tempo, assim, de ter essa virada para o delivery e conseguiu aproveitar quase tudo? Como é que foi?
0: Não, eu perdi algumas coisas. Com o início da pandemia foi uma loucura. A gente não sabia se o supermercado iria fechar. Até com conseguir alimento para consumir mesmo em casa, então alguns insumos eu consegui fazer não perder Porque eu acabei utilizando aqui em família Porque eu ia ter uma perda enorme de insumos, de estoque Mas outras coisas sim Outras coisas eu tive perda do estoque E aí depois que retomou o delivery Ainda hoje eu tenho coisas assim Que eu estava planejando para eventos Mas que não utilizei Como louças, equipamentos E coisas que ficaram paradas
1: mesmo Entendi nossa, eu estou imaginando aqui como é que ter sido tenso, porque criar muitos negócios foram difíceis, mas eu acho que no ramo gastronômico, para você que trabalha com um o evento, vai ter sido assim, um, um baque muito grande, na verdade, porque, como você falou, você faz um investimento, compra o um insumo, é algo que é perecível, tem então, muita coisa que é perecível, e aí você vê tudo aquilo tendo que ser jogado no lixo, e ainda mais a gente, né, no, no, num país como o nosso, que tem, voltamos para o mapa da fome novamente, e fica assim, todo esse caos aqui, o que, é que vai acontecer daqui para frente, ah, assim, que bom, né, que houve esse incentivo dos coletivos, né, que vocês participam e tal. E aí também vocês foram conheceram e se inscreveram no Força Água. Como é que foi que vocês conheceram o programa? esse processo de inscrição, como é que, que aconteceu isso?
0: Olha, eu sempre procuro ficar bem antenada, assim, a par do que está acontecendo, das iniciativas voltadas para o povo preto, e quando eu vi, falei, nossa, tomara, né, tomara que aconteça, tomara que dê certo, é, e aí me inscrevi, fiquei aguardando, fiquei bem ansiosa, já conhecia o Banco Afro, mas não de perto, uhum. não tinha nenhum contato mais próximo, e foi incrível para a gente, porque mesmo depois de ter aberto um espaço físico que eu acredito que se não fosse a pandemia eu não teria corrido por esse caminho porque eu estava querendo ou não na minha zona de conforto os eventos estavam rolando e estava muito bem, e a pandemia ela trouxe também algo novo que só quando a gente sai dessa zona de conforto, às vezes a gente consegue alcançar, a tanda ainda não conseguiu uma estabilidade, então todo mês, é sempre um mês e agora, como vai ser, vai acontecer algum evento ou não Ainda existem algumas iniciativas voltadas para apoio ao empreendedor e ao afroempreendedor principalmente, e elas fazem muita diferença na nossa vida. Eu quero que vocês saibam que uma diferença incrível, enorme, às vezes é o aluguel que um empreendedor consegue se manter ali mais um mês, às vezes é um insumo, ou então um investimento que ele consegue injetar que vai fazer um, uma baita diferença no negócio dele, impacta às vezes não só aquele mês, consegue impactar os outros Meses, os próximos meses. E aí, quando chegou no Força Afro, eu fiquei muito ansiosa, eu gravei o vídeo. Mas fiquei confiante também, falei, vamos ver. Nossa, foi, foi incrível assim, porque nós estamos num momento agora que nós não injetamos nenhum investimento no espaço que eu tenho hoje. Porque eu simplesmente peguei tudo aquilo que eu tinha dentro do formato de buffet e levei para o espaço que é aberto. Lá tá bem limitado ainda, limitado para receber pessoas, limitados em relação à estrutura, aos equipamentos então agora a cozinha que eu tinha fechadinha aqui na Coab Cidade Tiradentes que era só para atender eventos agora essa cozinha ficou aberta, ficou exposta eu recebo pessoas eu tenho que pensar em um outro ambiente agradável, receptivo e que esteja também dentro de todo esse protocolo de, de segurança e de prevenção que a pandemia exige. E aí a Força Afro veio justamente no momento que é essencial para mim, assim. Essencial porque eu precisava mesmo investir um, um valor para que eu pudesse receber
1: pessoas de uma melhor forma no espaço. Ah, que bom, Cristina. E a gente fica assim muito feliz, eu falo o no nome do programa mesmo aqui, muito feliz mesmo em ter de alguma forma né, contribuído para isso, para a proteção do espaço, do projeto que continue mesmo, né, tudo aberto, atendendo, ajudando pessoas que precisam, dando voz a, a pessoas que talvez não teriam, na questão gastronômica mesmo. É muito isso mesmo assim. A gente no banco aqui, a gente fala que, como qualquer outro banco, vai tem que ganhar dinheiro mesmo, é, é, sobreviver os Difícil, mas não é só ganhar. A gente precisa também olhar, ter um olhar também para a comunidade, né? A comunidade preta e, e se ajudar mesmo. E sabe que o momento não é fácil para ninguém. Não foi fácil para ninguém. Não tá sendo ainda, mas a gente tem sempre esse esse pensamento de olhar um por olhar como comunidade. Eu lembro isso outras vezes, de alguns outros episódios que no momento que, que eu vim trabalhar no banco na com nossa comunidade, me gente chama aqui, de cara eu já me abastei pelo projeto, pelo que o banco faz, por tudo aquilo que o banco busca né? É como como pilar, seus pilares, nossos pilares, por exemplo, a gente fala muito que é a bancarização de, né, com dignidade para a população preta, pardos, quilombolas, refugiados, fizemos trabalhos com refugiados, com quilombolas, com a população negra no todo, periférica, levando um banco para quem acha que nunca pode ter conta em banco, umas as classes CDI, Aí, a gente acha assim, ah, eu não posso ter conta em banco porque é, não tem dinheiro para colocar no banco, mas é bem assim, as pessoas precisam ter acesso a, a banco, né, e a gente pretende no futuro muito próximo, ajudar muito mais ainda muito mais pessoas que precisem mesmo, né, e eu fico muito feliz mesmo em saber que você foi das beneficiadas te conhecer mais um pouquinho nesse podcast, a gente olhar para o um projeto tá da e assim, cara, é, é muito gratificante a gente saber que existem projetos como o seu, e dar voz para mulheres negras, que talvez não teriam esse mesmo esse mesmo espaço, talvez não, não tem, né, na verdade, hoje esse mesmo espaço no mercado de trabalho, até mesmo em restaurantes e afins aí, como você mencionou aqui. Então a gente fica feliz demais mesmo de você ter sido uma das, das beneficiárias. Fala pra gente, como é que a gente enxerga a quando daqui a dois, três anos?
0: Olha, daqui a dois, três anos, a gente tá aí vivendo a pandemia, já vai completar dois anos, né? Não imaginei que eu teria um espaço aberto, que eu teria um restaurante. Era uma vontade, porque as pessoas, elas conheciam o nosso trabalho em algum evento, evento corporativo, e gostava. Nossa, como eu faço para comer isso de novo? Então, não tinha como, porque nós não tínhamos delivery, nós não tínhamos um espaço e hoje a gente tem as duas coisas, né? Tem um, um espaço e tem um delivery também. Então, a Kitanda ela foi pensada inicialmente para que seja um modelo de negócio que ele seja replicado por outras mulheres negras também. Então, da mesma forma que os caminhos que eu percorri, os lugares que eu acessei, ele desenvolveu o meu negócio, desenvolveu as minhas habilidades enquanto não só profissional da cozinha, mas como empreendedora, como empresária, acredito que sirva como pistas para que outras mulheres negras trilhem o seu próprio caminho também. Então, muita dificuldade de acesso a crédito, dificuldade de ser inserida em ambientes de aceleração de negócios, de apoio ao empreendedor, alguns termos técnicos que às vezes a gente encontra em algumas fichas, quando a gente vai se cadastrar, quando a gente vai se inscrever em alguns programas que a gente não sabe o que aquilo significa, alguns termos do mundo do empreendedorismo. Então, a quitanda ela quer ser um modelo de negócio que sirva como referência para outras mulheres, para que essas mulheres que passam pelo programa de formação do AfroChef consiga entender melhor o mercado que elas estão sendo inseridas, seja como empreendedoras ou como trabalhadoras seletistas mesmo. Então esse é o objetivo da Quitanda desde o início e é o objetivo que a gente está conseguindo alcançar. Então quando eu vejo também que mulheres passam pela quitanda E por algum motivo saem E quando eu olho qual é o próximo trabalho que elas têm E continuam sendo na área de alimentação Ou um negócio que é parceiro Ou ela desenvolveu o seu próprio produto Ah, conheceu um determinado é, prato dentro da quitanda E ela criou um negócio a partir daquele prato Isso é muito gratificante para mim, assim enquanto empreendedora, enquanto mulher negra, ver que realmente eu estou conseguindo cumprir a minha missão dentro da Quitanda. Mas daqui a dois anos, eu espero que todos esses setores, assim da Quitanda, que hoje temos três setores, né, o delivery, eventos e o restaurante. Espero que esses três setores eles estejam bem estabilizados, porque é difícil para a gente, enquanto empreendedora negra e periférica, sempre ter que caminhar na corda bamba. Sempre ficar ali equilibrando os pratos para não cair. Então é muito difícil isso. Então espero que esses três lugares, assim, esses três setores, eles estejam fortalecidos. Eles não só passem esse período de pandemia, mas que estejam fortalecidos e que a gente consiga assim levar para outras pessoas. Então o objetivo também é que, quando ela seja uma franquia, que esse espaço que hoje é um restaurante, ele sirva como modelo para que seja uma franquia também. E que outras mulheres, a partir disso, consigam também empreender e ter o seu próprio negócio.
1: Nossa, sensacional, sensacional. Eu costumo dizer, precisa que empreender no Brasil é um desafio. Porque no Brasil, o errar custa muito caro. E para a população negra é mais difícil ainda, porque o acesso ao crédito é muito mais difícil. O nosso primeiro episódio desse podcast, do Boas Afro, que nós gravamos com o nosso CEO, o Diego Reis, o Diego conta um pouco aí da trajetória dele, e esse acesso ao crédito, ele fala que ele tinha um sócio que era branco, cara era não, é ainda, o rapaz estava tá vivo, ainda não era, <risos> mas ele fala assim que eles tinham um negócio de tecnologia, eles precisavam de um empréstimo bancário para dar um up no negócio dele, e ele fazia tudo, ele foi lá no banco várias vezes, pegou toda de documentação, e cara, hora que ele ia, tinha um documento diferente que do que o banco podia, e ele tinha um pessoa assim, cara, cansei, não vou mais, não vou mais ir lá, o sócio dele foi, da primeira vez que foi, conseguiu o crédito, então é justamente sobre isso que a gente está falando, né, você até comentou sobre isso, o acesso ao crédito ainda é muito difícil. E empreender no Brasil é um desafio gigante para empreender aqui. Porque, como você falou, o errar custa muito caro. Muito caro.
0: É, exatamente. E a gente tem várias pendências, assim, né? Tem várias coisas que a gente deseja ainda. Tem necessidades básicas que a gente não conseguiu suprir. E a gente quer ter acesso a muitas coisas, então é muito difícil quando você tem que vender hoje porque você precisa comer amanhã, você tem que vender hoje porque hoje vence a sua conta e você tem que pagar é muito difícil ficar assim. Não há formação nesse mundo que faça um empreendedor ter sucesso, tendo que vender hoje e retirar todo o dinheiro da caixa para poder comprar leite para o seu filho. Não existe lógica de fluxo de caixa para um empreendedor desse. Não adianta falar o que for, dar formação sobre o que for, capital de giro, fluxo de caixa, custo fixo, variável. Não adianta. Isso, às vezes, não faz parte da nossa realidade não adianta a gente saber de tudo isso. Porque é impossível colocar em prática. Então, a gente tem que falar exatamente a realidade. Então, às vezes, a gente fica a gente participa de algumas formações, de algumas aulas, a gente fica ouvindo ali falar um dia, talvez, eu consiga fazer isso. Porque hoje é impossível. Então, muitas mulheres falam como que eu vou separar o meu dinheiro do meu negócio se o dinheiro do meu negócio é aquilo que eu sobrevivo? Como que eu vou deixar uma reserva? Não existe essas coisas, né? Então, acho que é enxergar muito a nossa realidade. E quando eu falo da quitanda ser um exemplo para que outras mulheres também empreendam, é a partir dessa realidade, a partir dessa nossa vivência mesmo. E é não a ideologia de um negócio sustentável que existe em algum lugar e que não é o nosso.
1: E é justamente isso, né? Assim, é não romantizar esse rolê do empreender. Há uma amortização, não ter o próprio negócio, mas assim, é os perrengues, cara. Tem um correm aí, é muito difícil. E outra coisa, em cima disso ainda, a gente não aprende na escola sobre o fluxo de caixa, sobre o livro caixa, sobre a gente a de saída. Você não aprende isso no dia a dia e tem muito empreendedor, o preto, então, assim, porque tem um acesso um pouco mais, mais limitado, preto periférico, mais limitado a algumas informações que aprende na marra mesmo ali, você aprende no dia a dia, você aprende errando né, você, poxa, mas por que meu, meu caixa não tá fechando certinho aqui, talvez, porque você não sabia que não podia fazer tal coisa, não podia destinar o dinheiro dali pra outro lugar e tal, então assim eu acredito que muita coisa, até você, deve, deve ter pedido assim no dia a dia mesmo, né dessa administração.
0: Foi no dia a dia porque a gente, às vezes, é bem resistente né, quando a gente empreende e tem essa urgência, a gente tem essa urgência do dinheiro entrar no caixa que a gente precisa sanar algumas coisas que também são urgentes, então a gente acaba sendo muito resistente. É como se ah, eu não quero ver o que está acontecendo o que importa é que entrou um dinheiro eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir fazer aquilo então acaba tendo essa resistência e aí você vê que você precisa ver aquilo, você precisa rever como calcular fazer o seu preço, você precisa porque você acaba perdendo e você não sabe de onde você tá perdendo, então aí é o momento de parar, respirar, voltar um pouco, uns dois passos para trás, para que você consiga dar uns dez passos para frente. Isso faz diferença num negócio? Faz total diferença. Mas a gente não é acostumado, a gente é acostumado a lidar com o dinheiro quando ele tá na escassez. Quando ele entra, a gente não, não é acostumado a lidar, a administrar esse dinheiro. A gente aprendeu algumas vezes a administrar dívidas, né? E nós não aprendemos a administrar o dinheiro Quando ele entra E é, é bem peculiar isso do povo preto Porque nós não somos ensinados A lidar com o dinheiro Parece que não é o meu lugar Não é o meu lugar de falar de investimento E também por conta da nossa autoestima, a gente acaba se sentindo mal, muitas vezes, quando tem que ter acesso a crédito. E quando, na verdade, as grandes empresas não começam sem crédito. E só a gente começa a empreender por uma necessidade mesmo, sem crédito algum. Fazendo ali com aquele dinheiro que tem, que sobra algumas vezes, as mulheres na, na gastronomia, principalmente, é aquilo que tem no armário, eu vou fazer um bolo hoje, vou fazer um salgado e tal, e vou fazendo e as grandes empresas de sucesso, ninguém começa sem crédito nenhum. Então, é muito difícil a gente enxergar esse lugar mesmo. E,
1: e sem contar que muitas iniciam com a, a, na gastronomia, assim até assim, o bolo, o bolo de pote, o, o brigadeiro, como uma renda extra, né para complementar uma renda familiar, porque precisa, porque o que tem hoje não está não tá dando. Aí depois, em muitos casos, acabam se tornando uma renda principal. Mas é como você falou, é, é, não tem investimento. Investimento é o bolso ali, foi ali no mercado, comprei um atolado de leite condensado, vou fazer brigadeiro. Vai vender e vou reinvestindo, reinvestindo e tal. Mas é difícil mesmo, bem complicado isso. É muito
0: difícil mesmo. Eu, por exemplo, eu iniciei meu negócio, iniciei a quitanda com uma barraca de café da manhã na estação da CPTM, em Goianás. Então eu estava cansada dos trabalhos que eu tinha, trabalhava como operadora de telemarketing e comecei assim. Peguei um saldo rescisório, comprei algumas garrafas térmicas, carrinho de feira e fui vender café da manhã na estação de Goianazes. Então sempre começa com muito pouco, né? E sem ter essa chance de errar, porque se você errou, você perdeu tudo e não tem como recomeçar. E o recomeçar é muito difícil também, causa uma sensação de derrota E que não é uma derrota né? Muitas empresas caem E depois se levantam de novo E foi assim comigo também Mas tem que ter muito apoio E ter muita certeza de onde você quer chegar Para que você consiga é, recomeçar
1: Tinha um estudo do Sebrae Acho que de 2018 falaram muito sobre isso Que boa parte das empresas dos meios, né, Que iniciam, eles quebram no segundo terceiro ano de, de negócio Por justamente não ter essa educação financeira É impressionante isso
0: É isso mesmo porque eu gostava de cozinhar, buscava algumas técnicas já de forma autônoma, mas eu não sabia nada de administração, de como gerenciar, não tinha educação financeira alguma. Então, isso fez muita diferença.
1: Eu imagino.
0: Oi, eu sou a Laurence Alves e você está escutando o podcast Voz Afro.
1: Então nós estamos chegando aqui ao final desse episódio por mim a gente fala mais uma ou duas horas aqui conversando porque tá muito agradável, tá muito bom mesmo Estou entendendo bastante com você aqui hoje e mais uma vez, muito obrigado por ter escrito, né, do Força Afro parabéns por ter sido uma das nossas beneficiadas do programa, a gente fica muito feliz e extremamente gratificante ver um projetos como o seu, de verdade mesmo. Torço muito para que dê muito certo e fala para a gente como a gente encontra hoje em São Paulo, São Paulo, restaurante da Quitanda. Isso é uma pergunta até pessoal mesmo, porque eu presidente a São Paulo, eu espero que, que assim que as coisas melhorarem um pouco mais aí, dar uma viajada e fazer questão de conhecer a Quitanda, tá?
0: Então hoje nós estamos no Instituto Feira Preta, na Casa Preta Hub, que é um espaço do Instituto Feira Preta. Estamos ali na Avenida 9 de Julho, Número 50 Nosso atendimento lá é de terça a sábado Do meio-dia às 18 horas E quem quiser utilizar o espaço para um, um evento Para um encontro Então nós também estamos lá Dispostos a ampliar esse horário ajeitar da melhor forma possível é, Os eventos corporativos eles voltaram então, quem quiser também entrar em contato Para fazer uma solicitação Nós também estamos atendendo Seguindo todos os protocolos Todas as regras de higiene e manipulação dos alimentos Para atender esses eventos E também o nosso delivery Que é através do WhatsApp Vou deixar o um número aí com vocês também E quero agradecer Foi um prazer conversar com vocês Muito feliz gratificante fazer parte do Força Afro, para nós realmente foi uma força incrível assim. Então tô muito feliz mesmo. Muito obrigada.
1: Só tenho a agradecer. Nós que, que ficamos felizes mesmo em ajudar mesmo, terceira. É. E, pessoal, você que nos ouviu até aqui, por favor, sigam no Instagram, aqui, Tanda das Minas, Comprem um o livro G1, Sabor das Deusas. Comprem um o livro. Eu vou comprar esse livro. E é isso. A gente, eu estou muito feliz mesmo em ter gravado hoje com você, terceira, é, porque, realmente, para mim, assim, foi, foi uma aula mesmo sobre gastronomia afro. E eu curti muito esse episódio. De verdade.
0: Imagina. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e, e ter essa conversa que foi muito boa mesmo adorei
1: nós também curtimos bastante e para você que nos ouviu até aqui muito obrigado e até o próximo episódio